0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie verhalten wir uns gegenüber Menschen, die nicht in den Satzungen des Herrn leben. Ganz oft werden Menschen verurteilt von angeblichen Christen, nur weil diese nicht in den Satzungen des Herrn leben oder weil diese eben weltlich gesinnt sind. Dabei sagt Paulus ganz klar im 1. Korintherbrief, wonach wir uns orientieren sollen. 1. Korinther, Kapitel 5, Verse 4 und 5 In dem Namen unseres Herrn Jesu Christi, in eurer Versammlung, mit meinem Geist und mit der Kraft unseres Herrn Jesu Christi, ihn zu übergeben, dem Satan, zum Verderben des Fleisches, auf das der Geist selig werde am Tage des Herrn Jesu. Verse 9 und 10 Ich habe euch geschrieben in dem Briefe, dass ihr nicht sollt zu schaffen haben mit den Hurern. Das meine ich gar nicht von den Hurern dieser Welt oder von den Geizigen oder von den Räubern oder von den Abgöttischen, sonst müsstet ihr die Welt räumen. Verse 12 und 13 Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Richtet ihr nicht, die da drin sind? Gott aber wird, die draußen sind, richten. Tut von euch selbst hinaus, wer da böse ist. Wir finden ganz klar die Anweisung, wir sollen uns nicht um die kümmern, die außerhalb der Gemeinde sind. Wir sollen uns auf die konzentrieren, die in der Gemeinde Falsches tun, die sich als Christen bezeichnen oder als Gemeindeglieder betrachten und nicht die Satzung und Gebote des Herrn befolgen. Natürlich kann man ab und an Fehler machen. Wir sind alles Menschen. Wir sind alles Sünder. Hier geht es aber um die Leute, die bewusst schwere Sünden begehen wo die Sünden nicht so zufällig oder aus Versehen passieren. Hinzu kommt, wenn wir uns um die Welt kümmern, dann haben wir keine Zeit, uns für uns selbst oder unsere Gemeinde uns zu kümmern. Schließlich können wir nicht die ganze Welt retten. Am Ende steht geschrieben, dass nur wenige den richtigen Pfad gehen, den Pfad, um die Erlösung zu erlangen. Diese Anweisung von Paulus ist auch nichts Neues. Bei Mose finden wir schon 5. Mose, Kapitel 13, Vers 6. Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter, Sohn oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder dein Freund, der dir ist wie dein Herz, überreden würde, heimlich und sagen, lass uns gehen und anderen Göttern dienen die du nicht kennst, noch deine Väter, die unter den Völkern um euch her sind. Sie seien dir nahe oder fern, von einem Ende der Erde bis an das andere. So bewillige nicht und gehorche ihm nicht. Auch soll dein Auge seiner nicht schonen und sollst dich seiner nicht erbarmen, noch ihn vergeben, sondern sollst ihn erwürgen. Deine Hand soll die erste über ihm sein, dass man ihn töte und danach die Hand des ganzen Volks. Man soll ihn zu Tode steinigen, denn er hat dich wollen verführen von dem Herrn, deinem Gott, der dich aus Ägyptenland von dem Diensthause geführt hat. Also wir sehen ganz klar, selbst bei Mose hieß es schon, Leute, die uns verführen sollen, sollen wir hinaustun. Bei Mose ist es zwar mit Steinigung verbunden, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Die Sache ist aber, wenn Menschen schlecht sind, also extrem sündhaft, dann haben wir keine Möglichkeit, diese Menschen zu verurteilen. Wer den Herrn nicht erkennt, der hält seine Satzung eben nicht. Und wer die Satzung nicht hält, sündigt, ganz klar. Aber wir müssen uns darauf konzentrieren, was in unserer Gemeinde ist, was in unserem direkten Umfeld ist. Da haben wir Einfluss drauf. Und dann finden wir auch die Anweisung in der Schrift, dass wir unserem Bruder darauf hinweisen sollen, wenn er was falsch gemacht hat. Und wir sollen dann ab einem gewissen Punkt die Ältesten dazu holen und ihn aufklären. Und wenn er dann immer noch keine Einsicht hat, sollen wir ihn raustun aus der Gemeinde. Leider verstehen viele die Nächstenliebe verkehrt. Viele Menschen, gerade Menschen, die frisch im Glauben sind, meinen, sie müssen alles tolerieren, alles hinnehmen, wenn die anderen sündigen. Dabei ist die Nächstenliebe was ganz anderes. Die nächsten Liebe sagt uns, wenn jemand was Schlechtes tut, was Böses, sollen wir ihn darauf hinweisen. Wir sollen ihm klar machen, dass es verkehrt ist oder verkehrt war. Und die Nächstenliebe endet dann, wenn er uneinsichtig ist, wenn die Leute uneinsichtig sind und sich nichts annehmen. Dann bleibt die einzige Konsequenz zu sagen, weg mit dir. Wenn du einen Sinneswandel in Zukunft hast, kannst du gerne zurückkommen, aber jetzt erstmal bist du raus. Wie gesagt, die Nächstenliebe bedeutet, anderen was Gutes tun. Wenn wir aber Fehlverhalten ständig tolerieren, ist es nichts Gutes tun. Wir unterstützen die anderen darin, dass sie untergehen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch an der Geschichte mit dem reichen Jüngling. Da kommt er zu Jesus und fragt, was er machen soll oder machen kann, um ihm zu folgen, beziehungsweise um die Erlösung zu bekommen. Und Jesus sagt zu ihm, verkaufe alles und folge mir nach. Aber das war dem Jüngling zu viel und sagt, nee, das kann ich nicht. Da sehen wir auch nicht, dass Jesus hinter ihm herrennt und sagt, ach bitte, oder dass Jesus sagt, Ja, da habe ich Verständnis für. Nein, wer in seinem Reichtum untergehen will, der soll in seinem Reichtum untergehen. Wer seine Sünden nicht ablegen will, der will es nicht, bitte. Es ist ja eine freie Entscheidung. Folgen wir dem Herrn oder folgen wir ihm nicht? Nehmen wir seine Gebote und Satzung für uns an oder machen wir es nicht? Wir können niemanden irgendwas aufzwingen. Wir können aber unsere Gemeinschaft, sofern wir eine echte Gemeinschaft haben, vor fremden Einflüssen oder vor negativen Einflüssen schützen. Das finden wir im Prinzip auch bei den Zehn Geboten. Da heißt es nicht, passt euch dem Fremdling unter euch an, sondern es heißt, diese gelten auch für die Fremdlinge unter euch. Dem Fremdling ist es überlassen, ob er sich dran hält oder nicht. Hält er sich dran, kann er, sofern er will, ein Teil von Gottes Volk werden. Will er aber nicht, dann will er nicht. Dann haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist der freie Wille. Und wir dürfen nicht urteilen. Es steht nur Jesus zu, uns zu richten, uns zu urteilen. Wenn wir also jemand anderen verurteilen, verurteilen wir uns selbst. Denn das Maß, wie wir urteilen, ist dasselbe Maß, wie wir verurteilt werden. Aber sobald wir etwas verurteilen, kommt die nächsten Liebe zu kurz. Das ist immer wieder ein Thema bei Menschen, die frisch im Glauben sind. Teilweise ist es richtig erschreckend, was für eine Vorstellung so manch Frischgläubiger von der nächsten Liebe hat. Am besten sind die Leute, die sagen, lass mich mit Gott zufrieden, die sagen, nö, wenn du meinst, an Gott glauben zu müssen, dann mach, aber ich glaub da nicht dran. Das sind meistens und sehr oft die Leute, die dann sagen, du musst doch tolerieren, was ich mach, du musst doch Nächstenliebe haben, wenn du ein Christ bist, musst du das ja akzeptieren. Und dann frage ich immer, mit welchem Recht muss ich akzeptieren? wenn du mich anlügst, wenn du mich betrügst oder wenn du mir irgendwie Gewalt antust. Mit welchem Recht soll ich das akzeptieren oder tolerieren? Ja, dann kommt der Klassiker. Jesus hat doch gesagt, wenn man dich auf die eine Backe schlägt, sollst du die andere hinhalten. Ja, natürlich hat Jesus das gesagt. Aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Und wo kommen wir dahin? Jetzt ernsthaft, wo kommen wir dahin, wenn wir jedes Fehlverhalten tolerieren. Wir nennen uns ja nicht Suppenkasper oder so. Wir sind Christen. Das heißt, wir folgen Christus. Was macht Christus? Er richtet uns nach unseren Werken. Das finden wir in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 Und siehe, Ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Also er richtet uns ja nach unseren Werken. Und er sagt ja auch in den Sendschreiben, Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung, Ich sehe deine Werke. Ich finde gut dieses, ich finde schlecht dieses. Also wie sollten wir jetzt irgendetwas tolerieren müssen, wenn am Ende der Zeit nichts toleriert wird. Ebenfalls Offenbarung 22, Verse 14, 15 Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass ihre Macht sei an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Denn draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer, und, und die, die Totschläger, Totschläger und die Abgöttischen. Und, und alle, die lieb, lieb haben und tun, und tun die Lüge. Lüge. Also am Ende aller Tage wird sowieso unterschieden. Wir dürfen also, müssen sogar hergehen und sagen, mit dir will ich nichts mehr zu schaffen haben. Du besserst dich nicht. Du hast keine Einsicht, dass dein Verhalten falsch ist. Du hast keinen Bock auf irgendeine Form von Rücksicht dann habe ich keinen Bock, weiter mit dir Kontakt zu halten. Und wie wir in Mose gesehen haben, selbst wenn sie mit uns verwandt sind, sollen wir sie raustun. Also ob es jetzt Schwester, Bruder, Mutter, Vater, Kumpel, egal wer es ist, da spielt es auch keine Rolle, ob diese Leute schon lange in der Gemeinde sind oder recht kurz. Denn bevor wir die Leute aus der Gemeinschaft raustun, haben wir sie ermahnt, haben wir mit ihnen gesprochen, haben wir sie aufgeklärt. Im Idealfall haben wir mit ihnen zusammen gebetet, wie auch immer. Da ist also schon eine gewisse Zeit vergangen. Und gerade wenn jemand frisch im Glauben ist, darf man oder sollte man keine falsche Rücksicht üben. Direkt von vornherein sagen, pass auf, ich verstehe, Du machst dieses oder jenes, du sagst solches, weil du noch sehr fleischlich lebst. Aber es ist verkehrt. Schau mal hier, schau mal dort, die Schrift sagt uns so und so, die Lehren unseres Erlösers sind diese und jene und ich bitte dich, änder was. Lass dich vom Herrn leiten, vom Heiligen Geist leiten und änder was in deinem Leben. Sag dich los von diesem unbiblischen Verhalten. Selbstverständlich ist es nicht eine Zeit von zwei Stunden, zwei Tagen, vielleicht nicht einmal von zwei Wochen, dass man das Verhalten ablegt. Aber wenn keine Veränderung sichtbar ist, und wie gesagt, diese Ermahnungen in verschiedenen Formen schon erfolgt sind, dann gibt es nicht den geringsten Anlass zu sagen, bleib in der Gemeinschaft. Und wie gesagt, Paulus selbst klärt uns sehr schön auf, die Leute, die draußen sind, also außerhalb der Gemeinschaft, da kümmert sich Gott drum. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aus meinem eigenen Leben weiß ich, es gibt sehr viele Menschen, die sich für super tolerant und so halten, die aber auch ganz ehrlich sagen, lass mich mit deinem Gott zufrieden. Aber wenn diese Menschen mir gegenüber mies sind, dann sage ich ganz klar, Stop, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich frage die Menschen, was sie davon haben, wenn sie lügen oder Geschichten erzählen oder betrügen oder ähnliches. Leider habe ich bisher noch nicht einen einzigen kennengelernt, der fähig war, der auch willens war, mir zu erklären, was er davon hat, wenn er mich anlügt. Die Lieblingsreaktion ist dann, ich muss mich doch nicht bei dir rechtfertigen. Das hat zwar mit Rechtfertigen nichts zu tun, aber die Leute wissen instinktiv. Die wissen es hundertprozentig, das was die gemacht haben, ist scheiße. Denn selbst diese Menschen wollen ja eigentlich nicht selbst angelogen werden. Diese Menschen bereiten sich ja selber die Hölle auf Erden. Die sind schon gestraft genug. Denn sie wissen, was sie sagen, ist eine Lüge. Wollen selbst aber nicht angelogen werden. Können aber nicht erklären, oder wollen nicht erklären, was sie davon haben, wenn sie andere anlügen. Da kommt dann irgendwann der Punkt, wo die sich denken, das ist ja normal, dass ich lüge. Die ganze Welt lügt. Alle lügen jeden an. Und so rechtfertigen die das dann bei sich oder für sich. Und dies führt wiederum zur Steigerung, dass dann aus dem Lügen betrügen wird. Und in ganz schlimmen Fällen werden diese Menschen einfach paranoid, weil sie dann überall Lügen sehen. Und diese Menschen haben dann kein Vertrauen zu irgendwem. Und so entsteht die Spirale, die uns immer mehr von Gott entfernt. Denn ohne Vertrauen können wir nicht glauben. Und ohne Vertrauen sind wir ziemlich einsam, selbst wenn wir unter vielen Menschen sind oder täglich mit vielen Menschen zu tun haben. Deswegen, auf diesen Menschen ist schon eine große Last, die noch weiter zu belasten mit irgendwelchen Bestrafungen oder Urteilen oder dergleichen. Das wäre grausam. Das ist unter anderem ein Punkt, Weswegen wir die Außenstehenden unbeachtet lassen sollen. Weil wie gesagt, da kümmert sich der Herr drum. Und er weiß genau, wieso, weshalb, welcher Mensch was gemacht hat. Denn er sieht unsere Herzen. Der Herr durchforscht unsere Herzen und unsere Nieren. Also unser Bewusstes und unser Unbewusstes. Diese Aufforderung, chronische Sünder aus der Gemeinschaft rauszutun, ist nicht dafür da, um die Sünder zu bestrafen. Das ist keine Strafe. Das ist der Schutz der Gemeinde. Der Schutz von Gottes Volk. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich hoffe, du verstehst, worum es geht, wenn wir keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben sollen. Ich hoffe, du studierst das Thema auch selbst. Denn nur wenn du es wirklich verstanden hast, bist du auch in der Lage es, wenn es sein muss, umsetzen zu können. Es gibt nichts Schlimmeres, als dieses nicht zu verstehen und aus falscher Nächstenliebe, aus falscher Toleranz die eigene Gemeinschaft zu vergiften. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst.